0: En el calendario común de la iglesia se celebra el Día de Pentecostés, que fue diez días después de la ascensión de Jesús, que fue como una semana y media atrás. Más o menos se conmemora ese día la ascensión de Jesús. Eh, y hoy se celebra ese día, ese cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar a ese Consolador. Eh, ese día también se conmemora el génesis de la iglesia, así que hoy estaríamos celebrando más o menos el cumpleaños de la iglesia de Jesucristo porque en Pentecostés que comienza, vamos a hablarle todo eso el día de hoy y, y no fue, y esta historia del Espíritu Santo con la, las relaciones con, con nosotros no, no fue una historia que se dio en, en, en Juan 14 que vamos a leer eh, más adelante eh, para acá eso no fue algo que pasó solamente en, en el Nuevo Testamento, no, no esto fue algo que Dios empezó a trabajar y empezó a, a coser esa historia, a hilar esa historia desde Génesis 11. Vamos a ir hasta allá, vamos a hacer hoy un, un, un vamos a transportarnos en el tiempo y, y vamos a hacer un recorrido. ¿verdad? donde el tiempo no, nos permita y como el tiempo nos los permita hasta llegar hasta hasta Pentecostés y hasta llegar hasta el, hasta el día de hoy porque la palabra tenemos que verla, tenemos que ver qué pasó allá tenemos que verla a través de los, de la cruz y luego tenemos que, reali que realizarla ¿verdad? Y, y traerla a nuestro corazón, a nuestra vida hoy intentaremos ¿verdad? hacer esto eh, junto a ustedes así que vamos a ver en todo ese proceso el hombre metiendo la pata y Dios cubriéndonos con amor el hombre siendo infiel y Dios siendo fiel. El hombre cubriendo nuestro perdón, ¿verdad? Con perdón cubriendo nuestra, nuestra falta y nuestra incapacidad. Y vamos a leer Juan 14, eh, Juan 14, versículo 15. Pero antes de eso, quiero recordarles que este, este versículo de Juan 14 ocurre en la conversación que se da con sus discípulos después de la Santa Cena. Estuvimos hablando un poco de eso hace, ¿verdad?, unas una semanas atrás, Juan 13, hoy estamos en Juan 14, eh, y, y esto ocurre después que, ¿verdad?, que, que Él habla, que Él habla a sus discípulos, la misión de sus discípulos, pueden buscarlo en Spotify, está por ahí, la, 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 la misión de Dios y la tarea de Dios y la mía, y, y también eh, esto ocurre horas antes de la muerte de Jesús, ¿ok?, y, y se dice, y así creemos, que las palabras de una persona antes de morir son muy importantes. Eh, y sabemos que Cristo murió, fue crucificado, murió y resucitó. Y después volvió a repetir palabras similares. Eh, vamos a ver todo eso, vamos a ver Juan 14. Quiero que lean conmigo, Juan 14, versículo 15 al 17. Voy a leerlo, dice así. Creo que lo tengo por ahí, ¿sí? ¿No? Sí, ok. Eh, voy a leerlo, Juan 14, 15 al 17, dice así. Si me aman, obedezca mis mandamientos y yo les pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes, Importante dato. Y después estará en ustedes. Oramos al Señor. Padre. Hoy venimos, Señor, agradecidos. Luego de un tiempo de adoración. Luego de un tiempo de intercesión. Ahora, Señor, venimos anhelantes. Eh, Señor, de tu palabra. Sedientos de dirección. Sedientos de escuchar tu voz. Sedientos de que hables a nuestras vidas, Señor. Y por eso te suplico. Que yo no sea una piedra de tropiezo. Sino que uses... Y que me uses como un facilitador de tu verdad, Señor. Que hoy tú nos permitas eh, eh, valorar más el Espíritu Santo, Señor. Entender tu historia. Disfrutar la historia. Y que, y que plasmes en nuestros corazones las necesidades que tenemos de ti. Y que tenemos de él, Señor, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, para poder entender a profundidad la historia del Espíritu Santo. Eh, vamos vamos a dar un viaje en el tiempo porque ocurrieron varios eventos que quiero que, que lo veamos. Eh, ay, eh, Casey, está está la presentación, ¿sale bien o no? Me deja saber si se, si se puede ver. Ok, ¿no está ahí en presentación? Búscala ahí. Me deja saber. Ahí estamos. estamos. Eh, gracias, Casey. Un aplauso a Casey y a Esteban y a todos los que ayudan a audiovisual. <risa> Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hacer una historia en el tiempo y vamos a ir unos añitos atrás. Unos cuantos miles de años atrás. Eh, de hecho, eh, hay varias cosas que ocurrieron en la Biblia que tenemos unas, una, ¿verdad? un grado de certeza cuando ocurrió. Pero estos eventos que vamos a hablar, no hay un grado de certeza de cuándo ocurrieron. Y vamos a ir hasta Noé. Noé. Luego de Noé, ¿se acuerdan? El diluvio, el arca, los animalitos. ¿Se acuerdan de todo eso? Dios decide repoblar la tierra con la familia de Noé. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. De ellos salieron las naciones como las conocemos hoy, en su gran mayoría. Y el viejo mundo, o sea, el oriente, o sea, de, 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 del océano para allá. Todo ese viejo mundo, lo que en la Biblia cuando leemos mundo se referían a eso, porque era lo que ellos conocían en aquel momento. Ellos, ellos repoblaron todo eso, ¿verdad? luego de aquel diluvio. De ellos salieron poblaciones y nombres que todavía su, se utilizan. Los sirios, los egipcios, todos esos nombres salieron de ellos. Hay otros más, los, los filisteos, to, bueno, to, todas, todas las naciones salieron de esa, de, esa, de esa gente. Génesis 11, vamos a leerlo más adelante. Génesis 11 nos dice que ellos tenían una misma lengua. Y no es de extrañarse. Abuelos, hijos, nietos, tataranietos, más o menos todos hablaban el mismo idioma. Era un solo idioma en todo el mundo. Ellos deciden eh, cometer el gran error, bueno, dos grandes errores. Y, y vamos a leer lo que, lo que, ellos, lo que ellos dijeron y, y qué decidieron hacer cuando se juntaron todos y decidieron hacer una gran ciudad. Vamos a leer Génesis 11.4, tengo por ahí. Génesis 11.4, dice así, lo voy a leer como quiera. Entonces, dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Dos grandes errores que tenemos aquí. Dos grandes errores que, que hizo la humanidad que había en aquel momento, descendientes de Noé. Que hablaban un solo idioma. No pierdan ese dato. Es bien importante hoy, ¿verdad? El Pentecostés se tiene que ver a la luz de esto que ocurrió en la historia. Dos errores importantes. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de... ¿Para la gloria de quién? De Dios. Pero ellos querían hacerse famosos a quién. Ellos mismos. Primero error, ¿cierto? Segundo error. Querían, dijeron que querían quedarse allí para evitar que nos dispersemos por todo el mundo. Génesis 9. Se acabó el diluvio. Nacen los hijos, están con los hijos. Dios bendice a Noé, bendice a los, a los hijos. Y dice esta promesa: Génesis 9:1, si no me equivoco. Sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Pero ellos quisieron quedarse allí, en su ciudad y en su torre, para no dispersarse por todo el mundo. ¿Eso era la voluntad de Dios? No. Pues aquí vemos que hizo Dios. Aquí vemos que hizo Dios porque ellos no decidieron obedecer a Dios y no le dieron la, la, la honra a Dios después de haberle salvado la vida de aquello que iba a ocurrir. Génesis 11, 7, dice, Vamos a bajar a confundir. Dios, la Trinidad habla, vamos, plural, vamos a bajar a confundir, a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo. ¿Cumplió su voluntad o no la cumplió? La cumplió. Y ellos dejaron de construir la ciudad. Claro, no se entendían cómo iban a poder construirla. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así que los dispersó por todo el mundo. Y estamos hablando de la torre de Babel. Yo sé que ustedes lo habían sospechado ya. Estamos hablando de la torre de Babel. En aquella torre donde había un solo idioma. Dios envió diferentes idiomas. Y los esparció por todo el mundo. Cumpliendo su voluntad y su propósito. Y el plan de Dios. Para, para la vida de la humanidad. Aquí estamos viendo la historia del Espíritu Santo a la luz de la historia de Dios. Porque la historia no es tuya, ni mía. Nosotros nos insertamos en la gran historia de Dios. ¿okay? Eso es bien importante que llevamos nuestro cristianismo desde esa perspectiva. El idioma, los diferentes idiomas complicaron la cosa. Es complicado hablar con otras personas. ¿Complican las comunicaciones en el mundo? Sí, yo trabajé con una compañera, trabajaba con japoneses y todos hablaban inglés, pero... Complicado. Sus acentos con. El acento nada más complica la cosa. Imagínate el idioma. Definitivamente complica la cosa. ¿okay? Pero Dios lo tuvo que hacer para cumplir su propósito. ¿Kay? Hay un paralelo de esto eh, en, en hecho Vamos a irlo más adelante. El mundo es dispersado y Dios llama a una persona. Abraham. ¿Se acuerdan? Bueno, llama a Abraham. Llama a Abraham. Después lo convierte en Abraham. Sale Isaac. De Isaac sale Jacob, después José, bueno de, de ellos no, de su esposa obviamente. Después José, ¿se acuerdan de José? Egipcio, gobernador, ¿se acuerdan? Eh, y varios siglos después llama a Moisés. Moisés viene a libertar el pueblo eh, de Israel. Moisés los libra de la esclavitud, ¿verdad? Dios usando a Moisés los libra de la esclavitud. Pero eh, el OCD no me permite. Me puedes quitar el verso? <ríe> perdóname <ríe> eh, eh, no es libre eh, de pienso que estoy me, me está dando un kiosk de que estoy mal no no estoy bien, estoy bien. ok eh, volvemos acá los libres de la esclavitud después de varios siglos allí siendo esclavos moisés dios usa a moisés para, para pasarlos por el mar rojo y, y aquí ocurre algo a lo que quiero llegar el día de hoy eh, les da los mandamientos les da las leyes y constituye una nación Con su código civil, con su constitución Con su forma de adorar, con su forma de trabajar Constituye la nación Y por primera vez formaliza el pueblo judío ¿okay? Formaliza esa nación Y le da forma a lo que es la religión judía Todavía de hoy los judíos siguen las mismas leyes Que Dios le dio a Moisés en ese tiempo 1400 años antes de Cristo eh, En esas leyes Habían varias fiestas Tres más importantes ¿Se acuerdan la fiesta? A Jesús le encantaba la fiesta. A Dios le encanta la fiesta. Si no se acuerdan, el Día de las Madres del año pasado si o no el anterior, creo que hablé de lo que Jesús, hijo de María, y hablo de las veces que Jesús iba a janguilar con María. De hecho, ahí fue que dio su primer, su, primer, eh, su primer milagro cuando comienza ese ministerio. A Dios, a Dios le encanta la fiesta. Eh, pero habían tres en particular. Tres fiestas importantes de, la, de los judíos que son bien importantes. Eh, la Pascua, ¿verdad? la fiesta... La fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha se da 50 días después de una, de un, de una fiesta en particular, una ofrenda que tenían que dar en particular. De esos 50 días, 5, el Pentágono tiene 5 puntas, de ahí sale el Pentágono, que sale Pente, que sale Pentecostés. Pentecostés se cuenta porque el nombre de la fiestas de la cosecha le cambió el nombre a Pentecostés porque era 50 días después y de ahí sale Pentecostés. Levítico 23, 17. No creo que lo tenga. No 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 tienes que buscar. Levítico 23, 17. Hay una sola parte que quiero porque ahí hay mucho es extenso y quiero que vean una sola parte para que vean el plan de Dios que no se olvidó de lo que había pasado en Génesis 11 y decía en esta ley de Pentecostés, desde donde quiera que vivas, ven y haz tu ofrenda, ¿qué está queriendo decir aquí? Dios los esparce con diferentes idiomas en la torre de Babel, ¿cierto? para que se fueran por todo el mundo, luego pasa la historia y todas estas historias son fascinantes hasta que llegamos a la ley, éxodos, Ahí se dan todas esas primeras leyes. Tenemos Levítico también donde dan todo eso, ese culto de adoración y todos esos detalles de hacer las ofrendas, etc. Y en ese momento él le dice, pero vengan de todas partes que puedan venir y celebren esta fiesta de Pentecostés. Es fascinante, a mí me encanta ver la historia de Dios así a través de toda la Biblia. Porque me deja saber que uno puede pescar versículos y eso bendice, pero estudiar la Escritura es eh, 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 ver a Dios puedes ver a Dios en su esplendor puedes ver a Dios que como tiene un solo plan eh, eh, en, desde siempre ha tenido un solo plan es el plan de Dios, es la historia de Dios para nosotros cambian los planes o no pero para Él nunca siempre han sido los mismos Él vive en un eterno presente y entender eso es como tú coger un vaso de agua y quererle echar el océano completo es imposible entenderlo él vive un eterno presente. Y los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los de nosotros. Y en ese plan estaba siempre la historia del Espíritu Santo. Y ahora vamos a darle para adelante 1,400 años. Llegamos a, nuevamente a Jesús. Juan 14, 16. Jesús promete el Espíritu Santo. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Importante dato. Hecho 1.4 dice. No se vayan de Jerusalén. Esta es la razón por la cual ellos se quedaron allí. Esperándoles y orando por el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Y me encanta porque este es uno de los versos también trinitarios. Trinitarios es que se ve la Trinidad de Dios. El, uno de los versos más importantes es el bautismo de Jesús. Está la paloma, está la voz de Dios y está Jesús siendo tres cosas diferentes. Pero en este está Jesús hablando del Padre diciendo que viene el Espíritu Santo. También habla de la Trinidad de Dios. Y me encanta ver esas esa evidencias contundentes en la Escritura. Cuando Dios le dice esperen, tienen que esperar juntos. Tienen que esperar, esperar unánimes. Eh, ¿verdad? luego los va a esparcir hasta los confines de la tierra lo dicen en Hechos 1.8 él dijo que fueran esparcidos que tampoco lo hicieron y por eso tiene que enviar a Pablo para que los esparza eso es, eso es un paralelo de lo que pasó en la torre de Babel ¿se acuerdan de que Pablo vino a tener que esparcirlo? después usa a Pablo y lo redime para, para hacer su voluntad pero para, quiero que vean la gran historia de Dios todo ha sido un solo plan ellos esperaron juntos en ese aposento alto pero no esperaron como los hombres estaban juntos en Babel. ¿Cómo estaban los hombres juntos en Babel? Estaban juntos en quienes? Estaban juntos en ellos, para hacerse famosos ellos. Ahora no era ese caso. Ahora estaban juntos esperando en Él, en Jesús, para ser famosos a Él, sin saber lo que iba a pasar. Pero esperaron fielmente. Pasaron tres días. Ya esos tres días. Vimos la vez pasada, la predicación pasada. ¿Se acuerdan de la brasa? Y todo el revolú. Pedro, antes de tres días, ya se había vuelto a pescar peces. En vez de estar pescando hombres, que fue la misión de, de Pedro. Ya él se había ido a pescar peces. En tres días, ya él se había quitado. Pasaron tres días, no se habían quitado. Pasaron cinco días, seguían esperando. Cinco días. Jesús resucitó en tres. Y él le dijo, esperen. Que en tres días voy a resucitar. Con todo y eso no lo esperaron y se fueron a pescar. Pero en esta vez no le dijo cuánto se iba a tardar. No sabían. Esperó tres, nada. Pasaron cinco, nada. Pasó una semana, nada. Llegó el día diez. La fiesta de Pentecostés. Judíos. ¿Dónde se supone que estuvieran ellos como judíos? Era la fiesta de Pentecostés. ¿Dónde se supone que estuvieran ellos como judíos? Celebrando la fiesta de Pentecostés. Ese era el lugar donde Dios se supone que tenía que estar según la cultura. Pero Jesús le había dicho que esperaran. Y este grupo de totalmente discípulos renovados, porque no es lo mismo ver a Dios hacer milagro y que lo mataron. No, no, ellos lo vieron resucitado. Ellos hablaron con él. Caminaron con el Cristo resucitado. Ya esto lo habían visto ascender. Ya sufera otra. Ya eran discípulos fuertes. Esperando. Diez días. La fiesta está ahí. Empieza el bullizo. Viene a llegar gente de todas partes de Jerusalén. Y de todas partes del mundo. Como decía Levítico. Donde quiera que vivas. Y la gente venía. En esa historia. Los caminos que Roma había hecho. Eran tan buenos que era fácil la transportación. El avance tecnológico de la transportación era mucho más, era mejor. La gente se podía transportar mucho más fácil. Eso quería decir que podían venir más judíos de los que nunca antes en la historia se podían decir. Se data, se dice que hay unos escritos de los maestros de la iglesia, que son las primeras personas después de los discípulos, que este día de Pentecostés probablemente fue uno de los años que más judíos vinieron. ¿Y Dios sabía eso? Claro que lo sabía. Desde que dio la ley a Moisés, lo sabía. Ellos se supone que estuvieran, estuvieran en la fiesta de Pentecostés, pero estaban, ¿dónde? Esperando. Esperando y siendo fiel al Señor. Obedeciendo al Señor. Decidieron esperar. Creyeron en la promesa de ese Cristo que hubieron crucificado, muerto y resucitado. En esta ocasión sí creyeron y esperaron. Sabiendo que la cultura tenía unas leyes, no solamente la cultura, era su religión. No es como nosotros, que el Estado es una cosa, la cultura es otra. Para ellos era todo una cosa, era, la, era el pueblo de Israel. La religión, el Estado, ellos eran políticos, pero también la religión, eso era una mezcla y para nosotros no vamos a poder entender esa cultura porque ellos, ellos vivían en una sola cosa, en esa teocracia de Dios. Esa es otra cosa. Pero para ellos era muy fuerte el poder, tenían que estar en esa fiesta, pero estaban esperando. Aguantaron presión y, y sabían en quién estaban confiando. Su corazón estaba humillado, esperanzado, esperando la promesa. Eh, Jesús le había dicho, porque ahora el Espíritu Santo vive con ustedes y después estará en ustedes. Y esa, en ese momento, sus discípulos fieles, cosa que no vemos nunca en la Biblia, fidelidad, bien poca fidelidad, Abraham algunos pocos, ¿sabes cuántas personas tiene la Biblia? Y cuando tú buscas a Abraham, una lista ah, no tan larga. Y con todo eso, cuando tú miras sus vidas, tampoco fueron perfectos. Pero ahí vemos fidelidad a esos discípulos. Por lo menos en ese tiempo. En esa vida. De, ¿verdad? En ese momento de sus vidas. Y ahí estaba esa condición perfecta. Ese corazón contrito. Ese corazón humillado. Ese corazón dándole la espalda a una cultura que. Ese bullicio que ya se escuchaba de toda la gente. Viniendo a traer sus ofrendas. Y ellos aguantando presión y esperando. Y allí Dios lo hizo. Allí surge Hechos 2. El día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas, unas llamas o unas lenguas, importante palabra, de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba la capacidad y en esa ocasión, habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Nuevamente, por segunda ocasión, Dios derrama lenguas. En la primera, en la segunda, ¿la primera fue cuál? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Pero en esta ocasión derramó el Espíritu Santo y el primer, lo primero que hacen es hablar en otros idiomas. ¿Por qué? Porque como mismo Dios había separado la humanidad y la esparció por el mundo. Le dio leyes para que de vez en cuando los que, los que eran devotos se juntaran nuevamente y volvieran a un punto. Y en esta ocasión no estaban unidos en ellos para hacerse famosos y para no esparcirse. No estaban para honrar a Dios. Y en ese punto... Dios envía el Espíritu Santo y empieza lo que algunos llaman el Big Bang de la iglesia, la explosión de la iglesia y allí derrama el Espíritu Santo y empiezan a predicar. ¿En qué lenguaje? En todos los lenguajes. Los mismos lenguajes que había traído de todas partes del mundo empezó a predicarle el Evangelio a ellos directamente. Ellos decían, ¿qué es esto? han hechos? ¿Qué es esto? No entendemos. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Y ellos escuchaban el Evangelio en su idioma. Y allí Pedro predica. Y ellos dicen: ¿Qué tenemos que hacer? Después predica más largo todavía, dice la Escritura. Y se convierte en tres mil. La primera iglesia fue una mega church. Arrancando. Tres mil personas. Y se quedaron todas en Jerusalén. ¡No! ¡No! Iban a devolverse a sus lugares. Iban a multiplicarse la iglesia. Iban a entender la ley a través de Cristo. Por la gracia del Espíritu Santo. Se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo no estaba con ellos. Ahora estaba en ellos. Para seguir haciendo la iglesia. Las mismas lenguas que había esparcido en Babel. Fueron traídas a la, por la ley. Fueron traídos por, por la ley. Ellos vinieron. Ellos no estaban ahí por otra cosa. Ellos están ahí por la ley de Moisés. Y de esa misma forma fueron esparcidas esas lenguas. Y fueron redalguidos por el Espíritu Santo. Fueron convencidos por el Espíritu Santo. Fueron arrepentidos y fueron bautizados. A pesar de que eran judíos devotos. Y yo le creo a la Biblia. Cuando la Biblia dice que son devotos es porque eran devotos. Y esos judíos devotos se dieron cuenta que su devoción no era suficiente. Que su ley no era suficiente. Que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Que hacer cosas y seguir instrucciones no es suficiente. Que tiene que haber una conversión y una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Jesús es a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Y lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios. Y ellos son tres y son uno en ellos. Y no lo podemos entender la capacidad, pero es así. Y lo experimentamos y lo vemos a través de toda la Biblia. Y hay evidencia abrumadora de que nuestro Dios, el único Dios verdadero, es un Dios trino. Y esta persona, llamada la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es quien Dios derramó para realguirle esos corazones. Hechos 2.41, los que creyeron lo que Pedro dijo, lo que hizo fue predicar. Fueron bautizados, sumados a la iglesia. Ese mismo día, como 3000 Y luego los envió a predicar a las naciones. Luego ese grupo que se quedó en Jerusalén, que tampoco fue eh, fue esparcido nuevamente por Pablo. Lo dijimos ahorita. Luego Dios redime a Pablo para convertirlo en el pastor de las naciones. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Pastoreó a judíos? No, Pablo lo usó para pastorear a los que no eran judíos. ¿Por casualidad? No, por el plan de Dios. Por el plan de Dios. ¿Pero quién es el Espíritu Santo que hoy recordamos? El Espíritu Santo, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo, gracias a Dios. El Espíritu Santo es nombrado como el abogado defensor, como el consolador, entre otras cosas. Y ves diferentes... Eh, versiones y van a poner diferentes palabras. Y tú dices, pues, ¿por qué palabras diferentes si debería ser un sustantivo único? ¿verdad? Un nombre, una descripción única. La realidad es que las traducciones son complicadas, ¿verdad? Y más del griego, eh, de ese griego original. El, la palabra original es Paracletos. Paracletos. ¿Cuál es en esa palabra? Paracletos. Lo vamos a decir varias veces hoy. Eh, la palabra paracleto Aparece cinco veces en el Nuevo Testamento, todas escritas por Juan. Eh, y esto se puede traducir cuando lo, lo traducimos a la escritura, ¿verdad? A, a nuestras versiones que tenemos hoy en español. Eh, algunas fueron traducidas del latín, otras fueron traducidas directamente del griego. Eh, Unas de unos manuscritos más viejos, una de unos manuscritos más, más nuevos. Eh, todas tienen unos nombres parecidos, abogados, eh, ¿verdad? El consolador, eh, etc. Eh, pero habla de una persona que da consejo ¿verdad? Que da fuerza. Que da, que da consuelo. Pero hay un mejor significado. Que no, se podría, que no se podría poner. Es como estas palabras en inglés que no, no se pueden definir en una sola palabra. Eh, que tú tienes que, o o estas palabras en español que en inglés no se pueden traducir en una sola palabra. Eh, como mofongo. Tú no puedes, tú no puedes traducir mofongo. march plant, qué sé yo. Eh, han hecho un buen trabajo, algunos menos. Pero, pero tú no puedes traducir mofongo en inglés. Lo mismo pasa con paracletos. Eh, es difícil ¿Verdad? Traducirlo en una sola palabra. Eh, uno de los mejores, leí muchos significados, pero uno de los mejores significados que encontré, en mi opinión, fue alguien que se llama, alguien que tú llamas, cuando una persona está en peligro, en duda, en angustia, cuando no sabe qué hacer. Por eso es que lo comparan con un abogado. Cuando estás en un pleito legal, ¿qué tú haces? Pues pagar a un abogado. Primero, chequear tu cuenta de banco y segundo, llamar a un abogado. ¿Verdad? Eso es lo que tú haces. Eh, y, y cuando tienes dudas, buscas a un, a un consejero, a una persona que te, que te pueda consolar, ¿verdad? Si tienes alguna angustia. Por eso es que se le llama consolador, se le llama abogado defensor. Esos son los nombres que se le ponen. Pero realmente la esencia es una persona que tú llamas cuando tienes problemas, tienes dudas, no sabes qué hacer. Me está muy curioso porque Jesús dijo, y yo le pediré al Padre y les dará otro Abogado defensor, si existe otro, es porque existe uno primero. ¿Y quién es ese primer abogado defensor? Jesús, Jesús es el abogado defensor. Ese otro, el griego es allen y significa otro del mismo tipo. Así que él va a enviar otro, otro consolador, otra persona que tú llamas cuando tienes dudas, preguntas o consuelo, otra persona que tú llamas en necesidad eh, del mismo tipo. Él va a enviar otro igual, otro igual que Jesús. El primer paracleto. Recuerden que esa es la palabra. Recuerden esa palabra. El primer paracleto se dio en Lucas 1 al 9. ¿Qué pasó en Lucas capítulo 1 y capítulo 2? Ese Lucas capítulo 1 y capítulo 2 lo que hace es hablar de la primera Navidad. ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Capítulo 1 y capítulo 2 habla del nacimiento del primer paracleto. De cuando vino el primer paracleto a estar con nosotros. ¿Sí? Jesús estuvo con nosotros. Se hizo hombre. ¿Hizo un trabajo de acompañarnos? Sí. No solo nos dijo qué hacer. Abrió el camino para que nosotros hiciéramos también. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿Y quién es? Jesucristo. Paracleto. Esa es la quinta vez que lo dice. Primera de Juan 2.1. La quinta vez que aparece Paracleto en la Escritura. Él cumple su promesa. Él se sienta al lado del Padre, Jesús, el único que podría estar al lado del Padre, Jesús. Y, y le pide al Padre lo que dijo que iba a pedir. Nos dijo que iba a pedir algo y Él lo pide. Y el Padre lo envía. Y el Padre cumple esa palabra también. Y envía el segundo paracleto, el segundo ayudador, el seg la segunda persona que estaría con nosotros. Jesús podía estar en todas partes. Su ser humano. Jesús estaba en una sola parte. Hay unos eventos posteriores a su cuerpo glorificado que se dieron. Pero estamos hablando de antes de haber muerto y resucitado. En ese momento, Jesús podía estar en una sola parte. Eso lo vamos a leer ahorita. No es no es eh, Jesús podía estar en, en todas partes. No. El Espíritu Santo puede estar en todas partes. Sí. Eh, Jesús estaba con ellos, pero el Espíritu Santo estaría en ellos. ¿Vieron la gran diferencia? Ahí sí se podía dar el acompañamiento de Dios dentro de sus hijos. Y este es el ministerio del Espíritu Santo. Tengo una, tengo una, una, Casey, tengo unas una palabras cortas, como una tablita que se va llenando. Quiero que, que, que me ayudes con eso. Eh, Juan 14, 16 exactamente, pero el mejor, nunca me equivoco con eso. Juan 14, 16, dice así la escritura. Y yo le pediré al Padre y él dará a otro, a otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Y esto es bien importante. Otras personas dicen el Espíritu de verdad. ¿verdad? Versiones que son traducidas literal, Reina valera, etcétera, Versiones que, que son dinámicas, que tratan de traducir el sentido y no literalmente palabra por palabra. Dice que guía a toda verdad. No guía a todo conocimiento. La verdad, amados hermanos, es una. Bueno, la verdad es Cristo. Cristo es la verdad y la vida. Pero existe una sola verdad. Y es la realidad desde la perspectiva de Dios. Esa es la verdad. La realidad y lo que pasa desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva mía, porque lo que yo veo es otra cosa, pero lo que Dios ve, eso es. ¿Okay? Y Él nos guía hacia esa realidad. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad de que no existen tres caminos en la vida espiritual, existen solamente dos. O estás eternamente con Cristo o niegas a Cristo y estás eternamente lejos de Cristo. Esas son las dos opciones que hay, y esa es la verdad que nos lleva el Espíritu Santo, que nos convence de esa verdad. Nos dice, esto es así, ¿qué vas a hacer? Y nos lleva a ese punto, esto es así, ¿qué vas a hacer? Juan 14, 26, segunda vez que dice Paracleto. Voy a leer las las cinco veces, dice cinco veces paracleto, la quinta habla de Cristo, cuatro veces habla del Espíritu Santo. Voy a leer las cuatro veces los versos que se refiere al a Espíritu Santo. Eso no quiere decir que es la única vez que, que la Biblia habla del Espíritu Santo, habla en un, en un sinfín de veces. Pero hoy quiero eh, limitarme a esta, a esta parte que habla de, de, del, del paracleto específicamente. Juan 14, 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, nuevamente lo dice, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que le he dicho. El Espíritu Santo es nuestra memoria espiritual. El Espíritu Santo nos recuerda. El Espíritu Santo nos enseña. ¿Qué significa? Que no hay que estudiar porque Él nos dice todo. No. Pues entonces se equivocó Dios cuando dijo que escudriñamos la Escritura ¿Para qué? Siempre le enseña todo. No, no, no quiere decir eso. Quiere decir que Él nos va educando, Él nos va guiando en la vida. Él nos va diciendo, vemos a Pablo cuando decía, quiero ir para allá, pero el Espíritu no me lo permitió y tuve que virar. Lo tenemos en Hechos Registrados. El Espíritu nos guía. A cada uno de nosotros pudiéramos dar alguna experiencia donde sentimos de parte de Dios y tenemos la convicción, más que sentimiento, convicción, de que esto es lo que tenemos que hacer. Y lo hacemos. Y cuando obedecemos nuestra conciencia, no solamente tenemos paz, vemos que se cumple un plan de Dios. Y Él nos ayuda a recordar todas las cosas que nos ha dicho. a usted no le ha pasado que está en problema y de momento viene un versículo a su mente ¿y de dónde sale este versículo? Te lo pone en la cabeza. Y es un, un verso que te da paz y te da consuelo. ¿Quién tú crees que hizo eso? ¿Tu mente maravillosa humana? No, el Espíritu Santo en ti. En ti, eso es la palabra, el poder de Dios, es el acompañamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Juan 15, 26, tercera vez que dice Paracleto: A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Testimonio acerca de Jesús. Esa es la tercera línea que tenemos ahí. Él nos da testimonio acerca de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos dé testimonio de parte de Jesús si ya tenemos a Dios mismo dentro de nosotros? En nosotros. Porque es que sin Cristo no podemos llegar a ningún lado. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino para poder reconciliar al hombre con Dios y ese es Cristo Jesús. Nuestra vida tiene que estar consistentemente recordando el testimonio de Cristo. Que es que necesitamos a Cristo. Ahí me han preguntado, Carmelo, ¿cómo yo puedo saber que yo soy cristiano? Cuando tú tienes convicción de que tú necesitas a Cristo y cada día lo necesitas más que nunca. Cuando tú tienes convicción de que tú, como pecador independiente, <risa> necesitas a un Dios todopoderoso y que necesitas a Cristo porque tú, por tu cuenta, cuando te enfrentes a ese juicio final con Dios, no vas a llegar ni a primera base. Necesitamos a Cristo. Tú puedes ser muy bueno en muchas cosas, pero si pecaste una vez, eres insuficiente para llenar los requisitos para entrar al reino de los cielos. Solamente lo puedes hacer a través de Cristo. Y ese es el testimonio que el Espíritu Santo nos recuerda. Una persona, un cristiano, un creyente, un discípulo de Jesucristo que tiene a Jesús, al Espíritu Santo en él, recuerda constantemente que necesita a Cristo. Y ese recuerdo, lo que debe provocar en nosotros es humildad, que es humillación. Humillarnos, dejar de saber que no, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y eso, también eso nos provoca valentía. Porque tú dices, me toca predicar, ok, una vez más, o por primera vez. Y tú dices, Dios me está dando, voy, esta gente está loca, me está permitiendo predicar. No, no, no. Dios está permitiendo en su santa voluntad que tú prediques. Por lo tanto, si Dios controla la historia y te está permitiendo ministrar, te está permitiendo servir, es porque Él sabe que tú puedes. No tú. Él en ti puede. Por lo tanto, si tú eres una persona a ministrar, no importa quién sea. Si tú realmente tienes fe y sabes que Jesucristo es el que tiene el control de la vida, confía y escucha, porque Dios va a hablar de tu vida. No importa quién sea. Si tú eres una persona ministrar, no lo interrumpas, deja que Dios hable, porque estás interrumpiendo a Dios mismo. No importa quién sea y no importa cómo hable. ¿okay? Ahora, hay unas excepciones, claro. ¿Por qué? Yo, como maestro, yo como pastor, invito a una persona a predicar y empieza a predicar una herejía. Por eso trato de evitar <ríe> demasiados invitados y por eso la iglesia llegó a un punto de que prefiere no invitar a nadie. Lo cual tampoco, ¿verdad? es bueno refrescar, traer invitados y ese tipo de cosas. Pero es peligroso también, es un riesgo. Es un riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres el responsable de la educación de tu iglesia. Y yo he visto esos casos y son bien fuertes. <ríe> Que tú estés hablando y que una persona se para y prácticamente te diga, gracias, es fuerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿okay? Pero si en su iglesia se le da la oportunidad, si aquí te damos la oportunidad para ministrar, aprovechala y confía y ten fe. Que el Espíritu Santo te debe dar testimonio de que, de que no eres tú. Es que, es que nosotros no somos capaces, por eso es que necesitamos a Cristo. Y por eso el Espíritu Santo nos tiene que dar testimonio. De Cristo para que recordemos constantemente que no somos nosotros, ok, amén, Juan 16, 7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. ¿Cómo Jesús se atreve a decir eso? Es mejor que yo me vaya, pero ¿cómo? el Hijo de Dios está con nosotros, nos ha educado, nos ha enseñado. Y tú me dices que es mejor que te vaya, pero cómo, como es, es, puede ser algo mejor que estar con Cristo con Jesús, con el Amado. Y Él dice eso. Si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Así que lo que estamos viviendo hoy, dice ahí, que es mejor que lo que habíamos vivido en Cristo. O sea, cuando Cristo estaba aquí. Porque Cristo no podía estar con todos. Ahora el Espíritu Santo está en todos. Y esto es mejor. En cambio, si me voy, entonces enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Y con esto quiero terminar y quiero que escuchen muy bien. Los que están aquí, los que están por Zoom. Dice así. Convencerá al mundo de pecado, de la justicia y del juicio. Gina nos explicaba en Los Jóvenes el viernes. Hablábamos del mundo eh, y, ¿verdad? De las cosas del mundo, de, de las cosas de Dios, está el filme y el fundamento que es que, que Jesús. Eh, y yo le pregunté: a veces, como iglesia, ¿verdad?, tenemos esta cultura de iglesia y, y, y decimos las cosas, y asumimos que todo el mundo sabe, pero, pero a mí me gusta asumir que nadie sabe nada <ríe> y empezar a explicarlo todo como si nadie supiera nada. Eh, y, y más en los jóvenes, ¿verdad?, que nos llegan visitas, etc. Y ella explicó muy bien. Eh, y en esencia, lo, lo, que, lo que discutimos y lo que llegamos a la conclusión fue, definimos mundo es todo lo que no es de Dios. Mundo es todo lo que no edifica y todo lo que no te acerca a Dios. Eso es mundano. Eh, hay cosas que son neutrales, ¡ah! Cuidado con eso. Probablemente no lo son, pero sí existen cosas neutrales, pero probablemente muchas menos de las que tú piensas que son neutrales. Por ejemplo, la, te la tecnología en sí misma no es neutral, ¿okay? y eso podemos hablar largo y tendido eh, después. Pero el mundo, o sea, todas las personas, y aquí está hablando del mundo, no de cosas, sino de personas. Convencer al mundo, porque las cosas tú no las puedes convencer. Tú puedes convencer a las personas. Cuando habla del mundo, son las personas que no están en Cristo. Son las personas que no son convertidas. Son las personas que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo, que no han aceptado a Cristo. Que más allá de una confesión, no han hecho una transformación en sus vidas. Que no han dado fruto. Si hicieron la conversión. No han dado fruto. No, no han nacido de nuevo. Tú, tú, no ha habido un cambio en su vidas. ¿okay? De eso habla. Y va a convencer a esas personas de pecado. Y después dice el 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niegue a creer en mí. No existe mayor pecado, amados hermanos. No existe mayor pecado en esta tierra que negarse a creer en Cristo no existe de hecho varios teólogos coinciden con esto la famosa blasfemia del Espíritu Santo que es la que Dios no perdona no es otra cosa que ignorar el trabajo de Jesucristo todos los otros pecados Dios los perdona ¿cuál es la consecuencia de no creer en Cristo? el infierno ¿y cuál es la consecuencia si Dios no perdona a alguien? el infierno ¿De qué cosa? habla de lo mismo la blasfemia del Espíritu Santo es este pecado. Pero dice que se niega. ¿Por qué se niega? Si tú te niegas es porque, porque tienes la opción de no hacerlo. O sea, que el Espíritu Santo está convenciendo a la gente. Que el Espíritu Santo te convence de pecado. Pero la gente se niega. Él hace su trabajo. Porque Juan 3.16 nos chotea algo. Que Él vino para que todo Absolutamente todo el que crea, no dice algunos, dice todos. Y, y segunda de Pedro nos dice otra cosa más: que no es, no es, no es que retarde su venida, sino es que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Si usted tiene un familiar que no, no se ha convertido, si usted tiene un amigo, una amistad que no ha llegado a los pies de Cristo. Usted puede orar y puede ser parte de ese proceso, perfecto. Pero yo, le, yo les aseguro que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Procura tú de no manchar el testimonio de Cristo. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. De esto va a convencer el Espíritu Santo al mundo. De la, de, primero del pecado, segundo de la justicia. Y en el 10 Él expande. Jesús expande y dice, la justicia está disponible. La justicia a través de Cristo, nuevamente, Él nos convence. Él convence al mundo. Ahora está hablando del mundo. Él convence al mundo de que solamente a través de Cristo es que se puede llegar al reino de los cielos. Por eso dice... La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Yo voy a estar al lado del Padre. Yo, el justo, el que murió y resucitó, el que pagó por tus pecados, el único que te puede dar acceso al Padre, yo estaré junto al Padre. Y de eso el Espíritu Santo va al testimonio de que Él está con el Padre. A nosotros, al mundo. Todas estas promesas son para esos familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, que, que, por los cuales tú dices, esta persona debería aceptar a Cristo. Por nuestros políticos y gobernantes también Dios está trabajando en sus corazones. El juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El juicio vendrá. Dice la escritura que el Espíritu Santo también va a convencer de que viene un juicio venidero. Y de que en ese momento tú tienes que... Se va a tomar la decisión que tomaste en esta tierra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta vida? Eso es lo que, lo que Dios está llamando a nuestros corazones. Y Lo que Dios está llamando al mundo. Y, y lo que Dios está convenciendo en esta mañana de hoy. El trabajo de la conversión le pertenece a Jesucristo. Cuidado. A veces decimos frases muy buenas y yo sé que son con muy buenas intenciones frases como me lo gané para Cristo ¿en serio? ¿sí? ¿qué hiciste tú para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio? cuéntame ¿te le metiste por dentro? ¿estuviste con él? que Dios te usó para traerlo a convencimiento claro y tú te dejaste usar claro que hiciste todo lo posible sí que oraste y ayunaste sí pero quien convence a la gente de pecado no eres tú ni tu ayuno ni tu oración es el Espíritu Santo al cual tú estás orando ayunando y al cual tú le estás reclamando no lo hiciste tú tú no te lo ganaste para Cristo tú fuiste una parte importante en el proceso porque Dios lo permitió por su gracia pero Él se lo ganó Él hizo todo tú no mereces nada esto no se trata de mí se trata de Cristo ¿Somos protagonistas como los de Babel o estamos juntos humillados esperando en él, como en el aposento alto? Él hace la hora. ¿Eso quiere decir que no voy a predicar y no hacer nada porque lo va como quiera? No, si no haces nada eres un desobediente porque Dios te mandó a predicar y ir al mundo y predicar el evangelio. Y si no da ese fruto, pues entonces tampoco. Si no obedeces sus mandamientos, no vamos a Dios. Y así empezamos leyendo el verso de este. El que me ama voy a mandamientos y un mandamiento de cada cristiano es ir a predicar pero tenemos que estar, estar convencidos de que hoy mi trabajo termina tan pronto yo digo el último amén ya terminé mi obra la mía de hoy lo demás le queda a usted reaccionar yo no puedo hacer nada por eso que te puedo recordar claro que te puedo recordar ese es mi trabajo pastoral guiarte a acompañarte pero convertir alma yo no puedo convertir a nadie mi trabajo es exponer la verdad y exponer la palabra de Dios. Y orar por esto. Y orar por... por como decía... Creo que era... Eh, eh, Spurgeon decía... Tú, tú, tú en la semana predicas una vez. Pero, pero la, durante la semana sigues sigue regando con oraciones la semilla que, que se depositó. Y claro que uno ora por lo que Dios va a hacer. Pero la obra la hace el Señor. Y nuestra voluntad rendida ante Él. ¿Sabes qué puede pasar... Luego de aquí, luego de hoy, de hablar de todo esto, de la presencia de Dios, de ver la historia del Espíritu Santo, de ver todo este proceso de Pentecostés mucho más allá que un capítulo y un evento en Hechos, sino que viene arrastrando la historia de Dios desde la Torre de Babel. Eh, y hoy, puede que, que aún aunque estés en distancia, pu puedas sentir a Dios en el proceso, puedas pueda sentir que Dios te acompaña en el proceso y puedas sentir la presencia de Dios en el proceso. Eh, y yo voy a hablar de mí. Yo no me convertí la primera vez que entré a una iglesia. Pero ese día yo te aseguro que yo sentí la presencia de Dios. Isabelita me ha llevado por los pelos ahí invitado. Y yo sentí a Dios. Y yo veía a Dios orando en mí. Y yo escuchaba testimonios. Y yo veía personas. Y conocí personas. Pero luego que salía de ese lugar, estaba igual. Pues entonces, ¿de qué me sirvió orir? Bueno, pues claro, porque cuando fuiste a la iglesia o cuando fuiste a un evento, estabas con Dios y sentiste y experimentaste a Dios porque estabas con Dios. Pero luego de que te fuiste del lugar, ya no estás con Dios. ¿Por qué? Ah, porque Dios estaba en ellos y tú estuviste con Dios porque estabas con ellos. Pero Dios quiere estar en ti. No que vayas a un lugar y experimentes la paz y experimentes el gozo y el ver y el disfrutar el amor de un cristiano. A mí me encantó, antes de estar en Cristo, decía wow, esta gente no son perfectos, pero, pero, pero como que siempre están estables. A veces bajan, a veces suben, pero están mucho más estables que yo, que era de noche y de día. verdad. Ese era, esa era mi vida por muchos años. Y y yo veía esa estabilidad en esas personas. Y yo sentía a Dios y luego salía y no sentía nada. Y yo les soy honesto. Yo pude entender eso ayer. Estudiando y dando un revisazo por última vez estos versos. Dice, claro. Claro que, no, que la gente puede venir a la iglesia y se siente en paz. Claro que van a eventos y se sienten en paz. Claro que van a conciertos cristianos y se sienten en paz. Claro, porque están en ese momento habitando con Dios. Pero cuando salen ya Dios no está con ellos. Pero los creyentes tenemos el beneficio de que el Espíritu Santo si sí, está en nosotros. Y nosotros salimos de aquí cuando se acaba el culto. Y el Espíritu Santo seguirá con nosotros. Y vamos a dormir, y el Espíritu Santo sigue en nosotros. Y vamos a trabajar, y el Espíritu Santo sigue en nosotros. Y vamos a janguear como quiera que vayamos a hanguear y el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Y vamos a ver Netflix, y vamos a hacer nuestra vida, y vamos a tener conversaciones con amigos, y vamos a hacer lo que vayamos a hacer, y el Espíritu Santo estará en nosotros no se queda en la iglesia y esa es la diferencia hoy aunque estés a la distancia puedes haber sentido experimentado a Dios pero Dios no quiere que estés cerca de Él Dios quiere estar en ti Dios quiere estar dentro de ti a través del Espíritu Santo y yo sé que allá afuera las cosas no están nada fáciles. Nada fáciles. Y cada vez se ponen peor. Y por eso necesitamos estar en Dios siempre. Y tener al Espíritu Santo por dentro siempre. Y estar llenos del Espíritu Santo siempre. Es difícil andar solo. Yo, yo no me imagino ya volver para atrás, honestamente. Yo sé que hoy Dios... Yo sé que hoy Dios ha tocado el corazón. Yo sé. Yo sé que el Espíritu Santo, mientras yo estoy hablando, el hecho de usted haber sacado este tiempo y venir hasta aquí, eso demuestra algo de usted. Eh, y yo sé que el Espíritu Santo ha tocado corazones hoy. Y yo invito a cada persona a que si queremos experimentar ese amor, ese perdón y esa llenura de Dios, no hay nada que mejorar, no hay nada que esperar, porque es que no hay forma de que tú puedas limpiarte o hacerte menos, menos pecador. Ya pecaste una vez suficiente para no estar en el reino de los cielos, lo siento, descualificado completamente por eso es que está Cristo y por eso el Espíritu Santo ha convencido tu corazón y por eso es que el Espíritu Santo a pesar de la distancia ha tocado tu vida y ha, y ha, y ha convencido de pecado de justicia y de juicio y por eso es que, es que, es que oramos hoy para que esa obra del Espíritu Santo eh, eh, redalguya. y para que no se nieguen ni se resistan aquellos que no han tomado una decisión por Cristo a entregar su vida a Cristo necesitamos a Cristo Necesitamos a Cristo. El único que puede hacer algo por ti cuando te enfrentes a Dios es Cristo. No existe nadie más. No existe nadie más. Y el Espíritu lo que hace guiarte a recordarte eso una y otra vez. Nos dirige hacia toda verdad. Nos lleva a hacer la obra para que sigamos esparciendo. Y no nos quedemos haciendo las cosas para nosotros mismos, sino que nuestra vida se ha derramado para otros. ¿Y, y, y cómo podemos visualizar y aplicar el estar repartidos por todo el mundo? Bueno, Dios te trabaja aquí. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes en tus manos? ¿Qué estás haciendo con la eternidad que Dios regaló en tus manos, con la información de que hay una vida eterna? El Espíritu está haciendo la obra, pero tenemos nosotros que informarles sobre cómo reaccionar al trabajo que el Espíritu Santo está haciendo. Dios lo pudo haber hecho por su cuenta, pero decidió usarnos a nosotros. Decidió usarte a ti. ¿Qué haces con esa información? El Espíritu está dispuesto. El Espíritu está disponible. Está haciendo tu trabajo. Está haciendo el trabajo de convencer. Hagamos nosotros nuestro trabajo de guiarlos hacia la luz de Cristo. Hoy, quiero que todos cierren sus ojos y meditemos y oremos. Y pienses en aquellos por los cuales estás orando. Que tú quieres que, que el Espíritu siga haciendo la obra. Que, 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 que se convenzan y que no se resistan de creer. Pero yo hoy te pido que también ores por los hermanos que están presentes, los que están conectados, incluso los que podrán escuchar esto en un futuro. Hoy yo, 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 yo te suplico, yo te, te aconsejo que, que tú decidas por Cristo. Que tú corras a los pies de tu Padre. Que no hay nada que puedas hacer ni hoy ni mañana ni la semana que viene. No hay ajustes que puedas hacer en esta vida que puedan llenar ni siquiera hacerte un poquito merecedor o merecedora de la gracia de Dios. Esto es un regalo que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros. El pago de Cristo en la cruz paga todo, incluso esos problemas que estás pensando. Esas excusas que has puesto una y otra vez durante la predicación, que dice, pero es que yo no puedo porque yo soy así, porque yo hago esto, perfecto. Trae tu corazón y Dios trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque es imposible para ti limpiarte, solamente la sangre de Cristo limpia. Y yo te, te suplico que si hoy tú has tomado una decisión, yo, yo de verdad te motivo a que levantes tu mano y, y me dejes saber. No dejes saber porque queremos acompañarte. Porque esto es la decisión más importante en tu vida. Porque esto es lo mejor que, has, que, que, que puedes decidir. Y Después te preguntarás por qué no lo hice antes. Pero qué bueno que hoy llegaste. Qué bueno que dejaste y no negaste la hora del Espíritu Santo. Dios seguirá trabajando en ti. Dios seguirá trabajando en ti. Si estás por, por, por Zoom... Hay un botón que dice chat, allí déjanos saber. Queremos celebrar contigo, queremos celebrar tu decisión, queremos acompañarte en tu proceso. No importa si estás a la distancia, no importa si no estás ni siquiera en Dorado cerca, queremos acompañarte en este proceso. Porque en tu historia de amor y tu relación con Dios, para algo y por algo Dios te permitió estar aquí conectado conectada en esta mañana de hoy. Quiero orar por los corazones y las decisiones de los que están to han tomado la decisión de los que aún están dudosos o tienen preguntas quiero, quiero orar por aquellos que que, que que tienen dudas legítimas dudas quiero orar para que sea Dios dando convencimiento y para que sea el Espíritu Santo convenciendo de pecado de justicia y de juicio acompáñenme a orar Padre hoy Señor, te doy gracias. Gracias por, por el Espíritu Santo. Gracias por, por la obra que ha hecho en nuestra vida. Gracias porque tu llenura nos lleva a lo, a lo, a nuestro, al lugar donde tenemos que estar. Tu dirección nos lleva a cumplir la obra. Tu dirección nos lleva a ser sanados, a continuar nuestro camino, Señor. Padre, yo te suplico y te pido por aquellos, Señor, que, que aún no se han dado la oportunidad de vivir la experiencia más hermosa de reconciliarnos contigo. Yo te suplico que toques sus corazones y que sea aquí o, o como yo que fue en otro lugar fuera de la iglesia, Señor, que, que tomen una determinación, que tomen una decisión. Señor, una decisión que no solamente salvará sus almas que eso es lo más increíble también transformará sus vidas Señor Señor, sigue tocando sigue acompañándoles Espíritu Santo hasta que te den el permiso de estar dentro de ellos Señor Padre, es hermoso tenerte es hermoso experimentarte Dios gracias por tu amor gracias por tu dirección ayúdanos a nosotros los creyentes Señor a seguir madurando en ti a seguir acercándonos a tu corazón. Ayúdanos a continuar la obra que tú nos has llamado a hacer. Danos la valentía para proclamar tu palabra. Para predicar el evangelio. Para enseñar las buenas nuevas de salvación. Y seguir rescatando almas, Señor. Seguir, Señor. Siendo usados por ti. En el proceso y en el milagro de la salvación. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Te glorificamos. Y todo lo que hagamos, Señor, recuérdanos que lo hacemos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.